0: Herzlich willkommen beim Aufnahmeschluss, dem Format, bei dem wir uns nicht notwendigerweise vorbereitet haben, natürlich das Wissen noch mitnehmen aus der vergangenen Episode und es ist alles ein bisschen lockerer. Na, Im
1: Idealfall. Im
0: Idealfall äh, nehmen wir noch das äh, Wissen mit aus der vergangenen Ich bin jetzt Episode. eigentlich dran mit an, an Moderation. Absolut. Unangenehm. Okay. Genau. Und deswegen wünsche ich euch einfach erstmal einen, einen guten Start hier in die Folge. Ähm, ja. Jesus. Es ist ein bisschen, es ist ungeschnitten in der Regel, außer Jonas erzählt super viel Blödsinn und ja, es geht um den Philosophen, Karl Papa und ähm, ja, hauptsächlich um die Idee seiner offenen Gesellschaft und noch Fragestellungen, Ideen, die ein bisschen übrig geblieben sind, vielleicht mhm. auch Kritik, die man noch mal hat und da schauen wir mal, wir sitzen jetzt hier, ich wir beide haben ein kleines Getränk vor uns und ähm, hafer und essen
1: tatsächlich ja. Hafercookies und Und ja, die Idee ist ja so ein bisschen, um nochmal, noch das müssen wir nicht in jeder Folge sagen, aber hin und wieder mal, ähm, warum wir das Ganze hier machen, weil wir gemerkt haben... Wir sagen es in jeder Folge. Bisher. Echt? Na gut, dann sage ich jetzt auch nochmal, why not. Ähm, am Ende so einer Episode haben wir oft noch Gesprächsbedarf und warum nicht da einfach, ähm, okay, die eigentliche Aufnahme ist ist vorbei... Wir sind fertig, wir haben diesen Podcast erfolgreich produziert und hochgeladen, aber danach ist ja immer noch Gesprächsbedarf da und warum dann nicht einfach dieses Mikrofon hier noch laufen lassen und das machen wir jetzt. Wir haben uns ja mit der offenen Gesellschaft befasst
0: und wir haben mal so grob halt dieses Widerlegungsprinzip, dieses Falsifikationsprinzip angewandt auf die Wissenschaften und dann ähm, auf die Gesellschaft und wir haben auch geguckt, was zeichnet so eine offene Gesellschaft aus und dann vielleicht gleich provokante, mehr oder weniger provokante Frage, naja, dieser Schutzmechanismus, der Falsifikation, reicht er denn wirklich aus, um nicht
1: in ein geschlossenes System wieder zu geraten? Also ist das wirklich das ja, nee, Entscheidende? Ja, deswegen, aber da haben wir auch tatsächlich in der Folge ja ein bisschen drüber geredet, dass dieser Begriff offene Gesellschaft, versteht man super viel darüber, und halt irgendwie eine ja, liberale Demokratie, so. Und dann haben wir, okay, gesagt, klar, Popper sagt mit diesen Falsifizieren, es ist sozusagen das Prinzip der Demokratie, was da abgebildet wird, ne? dass du immer wieder ähm, Regierungen abwählen kannst. Aber... No, ich habe ja gesagt am Anfang, liberale Demokratie und das Wort liberal umfasst ja auch noch mal sehr viel mehr, als nur demokratisch zu sein. so ne Und dann wegen, deswegen sind wir ja im Podcast dann auch so ein bisschen zu dem äh, Wert, dem äh, Karl Popper sehr wichtig war, mit der Toleranz hingegangen. Ne? Da konnte man ja dann schon viel mit erklären. Du musst ähm, tolerant anderen Menschen gegenüber sein, außer sie sind selbst nicht tolerant. Ne? Also Intoleranz wird nicht toleriert. Aber ansonsten ähm, als Minimalprinzip, ne? Toleranz,
0: Min weil Toleranz gerade beinhaltet, dass ich etwas anderes ablehne. Nur dann genau, toleriere ja. ich. Sonst bin ich vielleicht schon eine Akzeptanz oder wo auch immer. Das zeichnet gerade Toleranz aus. Ich lehne den anderen
1: ab und trotzdem genau, ich in, minimal. Genau, genau das wird wir da auch betont, weil ich auch erst dachte, als du das gesagt hast, okay, Toleranz. Ist auch wirklich nicht so viel. Weil du kannst ja auch, wenn du sagst, so gut, ich bin, also das ist ja schrecklich, wenn jetzt jemand heute sagt, ja, ähm, homosexuelle Menschen toleriere ich. Mm. Das willst du ja nicht hören. So, das ist ja furchtbar eigentlich. ne, Also ja. aus heutere, aus heutiger Sicht ist, ähm, wäre das ein Rückschritt wieder, weil wir hoffentlich nicht mehr bei der Toleranz von ähm, queeren Personen sind, sondern bei der mindestens Akzeptanz. Ja. So, ja.
0: ne? Ja, absolut, klar. Und dann, naja, würdest du aber schon sagen, dass ne, dieser Schutzmechanismus, dieser, dass ich Regierungen als Hypothesen verstehe, die immer auf Zeit sind, reicht das wirklich
1: aus? Also erstmal, es ist ja nicht nur das als dieses eine Prinzip, ja. ähm, sondern es ist ja eigentlich so dieses, dieser, ähm, was war es, kritischer Rationalismus, mhm. ne? Das ist ja eigentlich so eine Denkart, wenn man so will. Mhm. Also soweit, ne, ich ich habe es ja jetzt nicht gelesen, ich habe jetzt nicht Kai Popper studiert, aber so wie ich es jetzt in dem letzten Podcast verstanden habe, ja. ne, soweit kann ich ja jetzt auch nur das wiedergeben. Ja. Und da haben wir gesagt, okay, kritischer Rationalismus. Ich versuche Theorien, die ich aufstelle, oder, oder dann übertragend Regierungen, die ich wähle als ja quasi Theorien, die ich aufstelle, ähm, die kann man auch widerlegen. Die kann man auch abwählen. Ja. Ähm, und äh, warte, wo wollte ich jetzt hin? Genau, dass das, diese, die, äh, dieser Gedankengang, dass man ähm, immer kritisch ist und immer nicht versucht, etwas zu beweisen, zu belegen, sondern immer versucht, etwas zu widerlegen. Mhm. Das ist ja eigentlich der interessante Punkt. Also gar nicht nur, okay, Demokratie und man wählt immer wieder was ab, sondern diese, dieser Gedankengang dahinter. Ja, ja. Könnte ja theoretisch vielleicht auch irgendwie anders aussehen, dann weiß ich, ich nicht. Dann greife ich den mal
0: sofort auf, vielleicht ne? das so kleinen Schritt, ich nehme diesen einen Gedanken. In der, in der Forschung ist es ja in der Regel so, dass die innen dann die Theorien aufgreifen, sie im besten Falle auch verstehen und dann falsifizieren, widerlegen und dann entsteht eine neue Theorie oder die wird
1: halt verworfen. Oder halt angepasst, ne? Das genau, ist ja auch wird halt angepasst, sein. verworfen. Und Das ist ja auch in der Politik so, wenn man jetzt sagt, okay, Grundeinkommen passt vielleicht nicht. Vielleicht muss ich äh, nicht wär, das Grundeinkommen verwerfen, ja? sondern nur ein paar Stellschrauben verändern. Das kann ja auch sein. Ja, genau. Und, und dieses Prinzip kommt
0: ja aus den Wissenschaften, der Vasifikation. Genau. Ja. ja. Jetzt haben wir das Problem natürlich in der Gesellschaft, dass wir nicht nur Wissenschaftler hier haben. Ach. Ach. Ja.
1: Ist ich muss. Ja. Ich bin halt auch jemand Voll sehr. Überzeugt. Ich habe ja, es stimmt, weil ich bin und das ist einfach auch eine Sache, die ich letztens so ein bisschen gemerkt habe. Ich habe so einen äh, bescheuerten Persönlichkeitstest gemacht und da kam heraus. Jonas ist angeblich Philosoph. <lacht> <lacht> Rollen verwechselt und Micha ist Unwissender. <lacht> Nein, ähm, nee, bei mir kam tatsächlich. Ähm, Logiker raus, ne? Also, und dann war das so ein Bild von so einem kleinen Wissenschaftler. Ja. <lacht> Philosoph. Also. Es ist, ne, es ist schon irgendwie, dass ich es jetzt nicht so, würde ich jetzt zumindest sagen, dass ich keine Emotionen verspüre. Aber ähm, es ist schon, dass ich vermutlich sehr rational irgendwie denke Absolut. und Argumente, Argumente gegeneinander aufwege und so, ne? Ja. Und deswegen ist es auch einfach eine Perspektive, die ich dann vielleicht schnell nachvollziehen kann. Aber ich weiß, und jetzt auch gerade irgendwie ist mir das nochmal bewusst geworden, dass es auch da draußen einfach Menschen gibt. Und das ist ein Großteil der Menschen, die natürlich auch rational sind und rational denken und Argumente abwägen können. Ähm, aber bei denen das vielleicht nicht so eine starke Gewichtung hat, wie bei mir. Äh? Ja, also einmal irgendwie mit einer,
0: ja, Überzeugungsmotivation auf so einer Überzeugungsmotivationsebene in so einem politischen Sphären, also ja. da fällt mir so eine Denkerin wie Martha Nussbaum ein. Vielleicht der eine oder andere kennt sie vielleicht vom Namen. Die ja. hat über politische Gefühle gesprochen oder geschrieben. Die gesprochen nie, nur geschrieben, nur, nur, nur geschrieben. Ähm, hat sich auch viel mit Gerechtigkeitstheorien befasst ähm, und ja, scheinbar sind äh, Gefühle in so politischen Sphären total zentral. Und bei, bei Popper ist es ja jetzt so, wenn ich mal jetzt so ein bisschen gemein sein will, das übernehme ich jetzt einmal, ähm, naja, in den Wissenschaften, klar, die Wissenschaftler haben eine gewisse Grundausbildung, sind vielleicht alle so ein Typ Jona und dann erkennen sie auch die Hypothesen und schaffen sie zu falsifizieren, aber wer ist das denn jetzt in der Gesellschaft, der diesen Job einnimmt? Ja. Wer, also, ist das der einfache Michael, der hier in seiner Wohnung sitzt und jetzt hier sogar noch mal studiert hat, sogar ein bisschen Ahnung vielleicht davon hat oder das, ja. ne, ist es äh, der äh, Straßenarbeiter wie Karl Popper damals, ähm, der dann auf einmal, ja, wer ist das da, der, ja, okay. halt auch Leute, die
1: offensichtlich halt nicht so viel Ahnung haben einfach, ne? ja. so Und deswegen dachte ich auch schon, wir hatten ja vorhin gesagt, Platon hatte da ein anderes Bild. Ne? Genau, so eine Experten. Genau, dass Experten darüber äh, entscheiden, was mhm. denn für die Bevölkerung am besten ist, weil die Bevölkerung selbst hat ja keine Ahnung. Ne? Genau. Das sind ja die ja. Philosophen, die eine Ahnung haben. Ja. Ne? Die Wissenschaftler. Ja, genau. <lacht> ähm, und da das war ja auch noch mal also es, wir leben ja auch heute in einer ganz anderen Zeit ne? und ich glaube, das ist auch wirklich einfach interessant und wichtig ähm, Heutzutage kann ja wirklich jeder auf eine gewisse, also man kann sich einfach bilden und weiterbilden und äh, auch Experte werden, zu einem gewissen Grad zumindest, in Politik oder einfach einen Überblick darüber haben, ähm, was gerade wo stattfindet. Ne? Wenn ich mich einfach informiere, ja auch jeden Tag jeden Tag Nachrichten lese zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass das damals nicht so leicht war. Ja. Dass man einfach auch nicht so viel Freizeit hatte, sich mit Politik zu beschäftigen, wie das heute der Fall ist. Heutzutage kannst du ja nach draußen gehen auf die Straße und jeder hat eine politische Meinung kann ich mir vorstellen, dass das damals noch nicht so der Fall war und deswegen vielleicht Platon auch eher... Ach, bei Platon müsste jetzt? Genau. Okay, deswegen Platon damals auch Karl Popper war, da hätte ich nämlich gleich was... Nee, 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 genau, ich meinte mit damals Platon, dass er deswegen gesagt hat, mhm. okay, Expertokratie, weil die, äh, das Volk, das muss sich darum kümmern, dass wir hier überhaupt irgendwie, dass die Landwirtschaft funktioniert, was weiß ich, ne? keine Ahnung, weiß ich nicht, aber deswegen könnte ich mir das so vorstellen, aber dass wir natürlich auch heute in der Gesellschaft leben. Ganz kurz, da fällt mir noch ja, ein den Gedanken. Mh.
0: aber daher kommt ja auch der Spruch Bauernopfer, ne? Bauernopfer? Genau, dass die Bauern sind dann auch zum Beispiel die, die dann vielleicht ja, geopfert werden für die großen Ideen. Ah. Ich aber
1: ich jetzt machen wir Schach.
0: <lacht> ja, und wo kommt Schach her? Kann man ja weiter überlegen. Von Platon? Das hast du gesagt. Okay. <lacht> ja, ja, aber das er ist ja halt
1: Spielentwicklung genau, aber dass äh, heute natürlich wir ja auch in der Gesellschaft leben, die sehr informiert ist, in der Theorie zumindest, mhm. ähm, und ich meine zum weiten Teil auch in der Praxis, und dass wir, deswegen, um deine Frage auch zu beantworten, können wir überhaupt sowas machen, wie ähm, Demokratie, also macht das überhaupt Sinn, wenn da auch viele Leute sind, ähm, die, ja, einfach auch vielleicht dumme Gedanken haben, so, ne, und da würde ich meinen schon, weil ich irgendwie das Gefühl habe auch äh, man, man sieht es ja auch irgendwie äh, beim, beim Internet oder sowas ne es gibt so einfach dieses Phänomen von so einer Massenintelligenz und das überrascht mich immer wieder wenn du auch beim Internet irgendwie ganz vielen Menschen Zugriff auf ein, ein Problem gibst dass irgendwie diese Masse an Menschen dieses Problem schafft zu lösen ganz oft oder da irgendwas Kreatives draus macht ähm, als ein Beispiel dazu, ohne dass ich jetzt eigentlich zu weit ausholen will, aber das fand ich dann noch ganz interessant. Es gab mal bei Reddit, ähm, so einer Internet-Forum, äh, so einer Internetplattform, ähm, eine Seite. Dort konntest du, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, die war einfach leer, weiß. Man konnte aber als Nutzer darauf gehen und einzelne Pixel ähm, die Farbe verändern. Von einem Pixel auf dieser riesengroßen äh, weißen Fläche. Und innerhalb kürzester Zeit haben sich da einfach unfassbar tolle ähm, Bilder äh, äh, entwickelt und geschaffen. Durch diese Schwarmintelligenz sozusagen, dass ganz viele Leute da, äh, da weiß nicht, da denken man ja nicht, okay, die koordinieren sich da so gut, dass das irgendwie klappt. Aber scheinbar ähm, hat weiß ich klappt das irgendwie? Habe ich da irgendwie ein, ein gewisses Vertrauen auf irgendeine Art und Weise, dass wenn ganz viele Leute zusammenarbeiten, dass da auch was Gutes bei rumkommen kann zumindest. Kann natürlich auch was nicht so Gutes bei rumkommen. Mm. Gibt es auch Beispiele dafür. Ja. Aber, ja. Ja. Also theoretisch kann es irgendwie funktionieren, meine ich nur. Mm, über die Masse dann. Über die Masse. Irgendwie finde ich das interessant, dass man sagt, okay, ähm, so eine ganze Bevölkerung ist im Schnitt scheinbar gar nicht mal so dumm, sondern kann Probleme lösen. Also die, die Bevölkerung würde quasi das
0: Kriterium eines rationalen, schon die Masse ja, der Bevölkerung schon. würde das schon, schon
1: erfüllen und würde es schaffen. So Max Mustermann ist gar nicht mal so dumm, glaube ich. Genau, und würde das dann schon schaffen. Hypothesen, also Regierungen. Rational zu betrachten und dann auch... Und zu falsifizieren. Zu falsifizieren, ohne unemotional zu sein, glaube ich. Aber klar, ich sehe Ohne auch, unemotional ohne zu sein? Ohne um unemotional also, zu sein. Dass man auch Emotionen natürlich hat und zulassen kann. Und ich glaube auch, dass aber natürlich Bevölkerung auch... Ähm, verführbar, wenn man so will, sind ähm, und da werden dann oft Emotionen angesprochen, wenn man jetzt ist, weißt du was, die Populismus, ne, so und dann werden halt eher Emotionen äh, angesprochen, keine Ahnung, Mindestlohn von äh, 25 Euro für alle einfach das mal so gesagt zu haben, ohne dass man wirklich weiß, okay, was entstehen dafür Folgen, wie viele Arbeitsplätze fallen vielleicht auch tatsächlich weg, ne? also dass mhm. man wirklich mal realpolitisch da drauf guckt und dann immer noch schaut, ist das dann immer noch so eine gute Idee? Ähm, sind natürlich auch viele irgendwie für ähm, ja für zu haben ja 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 klar oder auch Moral ist ja auch so schwierig ne wenn wir jetzt hier beim Dritten Reich sind bei der NS-Zeit mhm. ne wie viele Deutsche dort überzeugte Nazis waren ja und eben nicht Opfer das ja Ganzen. ja
0: haben wir uns ja auch im Hannah Ahren Podcast vor, äh, vorgenommen als Thema ne also Inwiefern die jetzt dann irgendwie auch, ja, einfach ähm, Bürokraten waren. Hm. Oder tatsächlich überzeugte Nazis, ne? Oder hatten so einen Unwille, hatten ähm, ja. sich in andere hineinzuversetzen. Ha? Vielleicht müssen die gar nicht überzeugte Nazis gewesen sein, sondern die hatten den Unwillen, sich in andere hineinzuversetzen. Was Darab,
1: vielleicht einen überzeugten Nazi ausmacht.
0: <lacht> ja, oder vielleicht auch anderen Gruppen. Und dann ist es vielleicht wieder ein bisschen schwammig. Ja. Die,
1: ja. Ähm, Aber ne, also der, der, der Punkt bleibt ja.
0: Ja, Der. ja, ja. Ich setze auch noch so ein kleines Fragezeichen, weil dieses Falsifikationsprinzip ja schon bei dem Einzelnen natürlich, klar über die Masse sagst du, bei dem Einzelnen natürlich auch schon dann viel Voraussetzungen mit sich bringt. Also dann musst du ja als, nehmen wir jetzt mal unsere Eltern als Beispiel, die müssen ja die Idee des Grundeinkommens zum Beispiel verstanden haben und dann sagen, ich falsifiziere das. Oder was geschieht, und, und ja. geschieht das? Oder geschieht nicht eigentlich etwas anderes? Geschieht nicht eigentlich, dass unsere Eltern, als Beispiel jetzt, exemplarisch, unsere Eltern sich andere Experten anhören, die sagen, das ist Bullshit, und dann sagen unsere Eltern, ja, das ist Bullshit, weil wir glauben, diesen Experten, weil das ist eine gewisse Autorität und die ist auch noch charmant. Ja. Und dann findet darüber die Falsifikation statt
1: und also du, du meinst jetzt ähm, Medien sozusagen, ja. ne, als Experten. Ja. Ja, Ich höre dann Deutschlandfunk und Deutschlandfunk genau. sagt mir, das klappt nicht. Ne? Ja. Laden auch ex richtige Experten dann ein, ne? ja. also Leute aus der Wissenschaft, ja. äh, die sagen, das funktioniert so, das funktioniert so nicht, gerade akt aktuell. Ja gut, klar. Also ich würde, Aber ja. die Macht, dann etwas zu wählen oder nicht oh. zu wählen, mhm. liegt nicht bei den Experten. Also die Experten können sagen, hm, ja, klappt alles nicht so gut, aber vielleicht haben dann, wenn wir jetzt bei meinen Eltern bleiben, äh, und deine Eltern ja auch, ähm, merken die, ja gut, aber ich habe halt am Ende des Monats mehr Geld auf meinem Konto, ähm, durch diese Art der Regierungsform, vielleicht gerade so, wie die regiert wird. Ähm, oder ich habe vielleicht auch äh, Grundrechte, die eingeschränkt werden bei mir. Und das finde ich nicht so gut. Äh, ganz konkret, mir egal, was da ein Experte sagt, ich finde das scheiße, das will ich abwählen. Hm. Na, und das kann man dann selber abwägen, sozusagen. Ja. Und das ist so, ja, das ist schön. Schon gut. Ja, und man sieht ja auch, dass es klappt auf eine Art und Weise. In, also in Deutschland.
0: Genau. Gleichzeitig ist es natürlich schon, um das einmal abzuschließen, ist es schon ein sehr rationales Vorgehen. Und wir alle sind dann, ja, schön auch gefragt, uns anzustrengen und uns da hineinzuversetzen. Und dann, ähm, ja, zu, zu falsifizieren, mhm. würdest du denn sagen, dass, dass Deutschland dann schon eine offene Gesellschaft
1: ist? Das klang gerade so? Ähm, Als kurzer Einschub? Ja, äh, ich würde sagen, ja. Mit dem Hinweis, hey, ich bin irgendein Medienheini, der eigentlich keine wirkliche Ahnung hat. Ne? Also so, ich will jetzt nicht meine Meinung da. Ähm, mhm in Stein meißeln, weil ich das auch ich gute Argumente bestimmt auch dagegen gibt. Aber ich will jetzt erstmal sagen, ja, dieses fragen, Grundprinzip, von, ne? Von, von, von grundlegend her, ne? wir leben in der Demokratie, wir können Regierungen abwählen. Das war ja ein wichtiger Teil der, der oder der wichtigste, ja vielleicht sogar ne dieses wissenschaftliche Prinzip übertragen auf auf, äh, auf eine Gesellschaft, was sie dann offen werden lässt. Ähm, doch, also das haben wir offensichtlich. Äh, ja. Gerade waren Wahlen in NRW.
0: Ja. Hier, Was mir noch so ein bisschen fehlt, so vielleicht auch im Sinne Poppers kann ich mir vorstellen, dass Regierungen, Gesetze, Beschlüsse mehr als Hypothesen gesehen werden und da weniger Angst mit einen Einfluss hat, dass diese auch zu widerlegen sind und dann auch zu verwerfen sind und sich so lange bewähren, solange sie sich bewähren. Und da es da auch dann Mut ist, neue Gesetze auszuprobieren, dass man sagt, dass, äh, weiß ich nicht, die Steueridee war jetzt eine dumme Idee, dazu stehen wir auch und ziehen sie jetzt nicht die 20 Jahre jetzt noch durch, weil wir haben es einmal beschlossen. Oder Stimmt, dann, dieses
1: Prinzip ja. haben, glaube ich, noch nicht so viele genau. ähm, in der Offenheit ja. auch, äh, wo man dieses Wort jetzt sogar wieder benutzen kann. Auf beiden Seiten,
0: einmal bei den PolitikerInnen, aber auch ja. bei der Bewertung von uns, die gerade die PolitikerInnen wählen. Ja, Definitiv.
1: Ja, ja das ist noch das nicht fehlt so ein, noch. Okay, die probieren das jetzt mal aus, haben gute Intentionen dabei, mal schauen, ja. vielleicht klappt's. Ja. Wenn es nicht klappt, dann wird's halt wieder ähm, verworfen. Ja. Das finde ich, das ich glaube, glaub, da noch kann man auch so mal, ja, vielleicht war man da auch, ne, das ist dann auch äh, viele Leute vielleicht ja auch konservativ. Das würde ich da jetzt zumindest so mit reinzählen von so einer Grundhaltung vielleicht, die eher sagt, ich versuche eher Dinge zu bewahren an allererster Stelle und ich weiß ja, okay, gerade funktioniert das, zumindest für mich, irgendwie funktioniert ja alles, warum dann was Neues ausprobieren? Ja. Ja, na, oder auch ist, ist kann man ja auch, also, weiß ich gerade gar nicht, könnte man, ist es ja auch ein valides Argument, ja. zu sagen, hey, klappt doch alles irgendwie, vielleicht geht's noch besser, aber ich will's jetzt auch nicht riskieren, weil immerhin haben wir, na gut, jetzt gerade leider nicht mehr, aber vor wenigen Jahren hätte man noch sagen können, hey, wir haben gerade Frieden in Europa, ähm, lass uns. Könntest du auch sagen, wir haben Frieden in Deutschland. Könntest du ja jetzt immer noch Oder sagen. genau, wir haben Frieden in Deutschland. Lass uns mal jetzt nicht so viel, ähm, na gut, aber vielleicht auch Europa, weil das war auch schon mal anders. Ja. Ne? So, ähm, lass uns jetzt mal nicht die, die großen Sachen neu ausprobieren, weil das ist etwas, was so wichtig ist. Ähm, ja, das will ich gar nicht riskieren. Ja. Ne? Und jetzt stand jetzt ja leider anders, genau, ob diese Folge oder? gerade aufgenommen wird. Am 22.05 ja 2020.
0: Und mit, der, mit, mit dieser Argumentation könnte man natürlich auch sagen, äh, die Idee ist es, möglichst in Deutschland niemals in einen Krieg zu kommen. Und deswegen tun wir alles, um uns nicht mit anderen anzulegen. Könnte jetzt ne, ein Argumentationsstrang sein. Ähm, wir tun alles dafür, um uns nicht mit zum Beispiel ähm, so einer Putin-orientierten Demo äh, Demokratie <lacht> <Regierung>, <lacht> ähm, anzulegen, um das höchste Gut, als Beispiel, Frieden zu bewahren. Ja. Und dann könnte ja auch Karl Popper sagen, vielleicht, ähm, naja, lasst diese großen Ideen mal sterben, weil es sterben gerade Menschen. Also lasst uns mal lieber andere Länder auch unterstützen mit dem Risiko, dass wir zur Kriegspartei vielleicht werden, weil lasst Ideen sterben und nicht Menschen. Die Ideen eines ewigen Friedens, nee. Lasst uns Echt, würde er das sagen? Weil da sterben ja auch Menschen. <lacht> Ja, ja, aber die Frage ist ja, auf welchen Kosten erhalte ich mir einen ewigen Frieden? Ich könnte ja. mir auch einen ewigen Frieden erhalten und ne, dann kannst du ja immer, mit ewigen Frieden könntest du ja auch argumentieren, ja, deswegen sollten ähm, Juden nur in Arbeitslagern leben, weil dann haben wir ja einen ewigen Frieden. Also du meinst so, wie es in der NS-Zeit
1: ja, genau. argumentiert wurde? Ja, also man
0: könnte das ja, bei so ganz großen Ideen kann man natürlich dann sehr viel viele Schlussfolgerungen ziehen. Und deswegen lass uns gar nicht mit so einer ganz großen Idee anfangen, sondern im Hier und Jetzt bleiben und dann gucken, wie wir damit ähm, hantieren.
1: Ja, wobei ist Frieden so eine große Idee? Ja, würde ich schon sagen. Aber ist doch Weltfrieden und dann kannst du dann, ich bin für Weltfrieden und deswegen Punkt, Punkt, Punkt. Ja, wobei würde ich jetzt ein bisschen wieder sprechen tatsächlich, weil das ja eben gerade, wenn wir jetzt tatsächlich bei diesen realpolitischen äh, also oder aktuell politischen Debatte sind, Waffen schicken an die Ukraine damit sie sich verteidigen kann, ja oder nein, so. Ähm. Es geht ja jetzt nicht darum, wir haben eine große Utopie, <lacht> Entschuldigung, wir haben eine große Utopie, nämlich Weltfrieden, den wir über die Welt bringen möchten und deswegen machen wir jetzt ganz viele verschiedene Dinge. Sondern es kommt ein Aggressor von außen, der versucht hier etwas ähm, zu nehmen ja, genau, und wir versuchen das zu verteidigen. Wir versuchen eine, ähm, eine Idee, die schon ähm, gelebt worden ist, die schon in der Praxis umgesetzt worden ist, ja. nämlich die Idee des Friedens ja. nur zu verteidigen. Ja. Da, da da, würde ja also das ist jetzt nicht die große Idee, für die ich jetzt Menschen opfer.
0: Nee, nee, da, da, genau, das würde ja Karl Popper auch sagen, aber ein Argumentationsstrang könnte ja auch sein, wir geben der Ukraine keine Waffen, weil wir für den großen Weltfrieden sind und wenn wir uns mit Russland anlegen, dann ist die Gefahr, dass Krieg ausbricht, auch in Deutschland und deswegen schicken wir keine Waffen. Das könnte ja auch eine Argumentation sein. Und dann ja, würde Karl sagen, Wasser. nee, warte mal, das ist eine tolle große Idee, aber da vorne sterben gerade ganz viele Menschen. Auch da muss der Blick drauf gerichtet sein. Wie können wir denn jetzt denen aktuell helfen? Klar, unsere Perspektiven sind auch wichtig, Ja. aber für diese große Idee, sich nicht mit einer Diktatur anzulegen, zum Beispiel auch USA, damals vielleicht mit äh, NS-Deutschland, da auf diesen Kosten sterben natürlich auch gerade Menschen.
1: Muss man sich gut überlegen. Ja, ich bin mir gerade nicht, nicht so ganz sicher, ob das die, weil das ja nicht so eine Idee ist, die so nach vorne schreitet, wo ich was Neues will, sondern einfach eigentlich nur was bewahren möchte. Ja gut, deswegen Frieden hat, hattest du ja vorher auch nicht. Genau, genau, aber das ist ja nicht die Argumentation gerade von ähm, ähm, Harald Welzer, Lars Eidinger und Alice Schwarzer etc. Äh, an diesen offenen Brief, den sie da geschrieben Precht. hatten. Ähm, Precht? Nein. Ich dachte auch. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Hat der, aber auch, der hat auch einen offenen Brief geschrieben. Ja, aber den, der, der, der dagegen war, der gegen diesen offenen Brief argumentiert hat, soweit ein, ich weiß. Also zu
0: viele offene Briefe einfach.
1: Also, glaube ich, oder, ja, keine Ahnung, ja, zu viele offene Briefe, das auf jeden Fall. Ähm, die haben ja nicht die große Idee, wir wollen jetzt Weltfrieden schaffen und das erste, der erste Schritt dahin ist, nee, nee. Äh, der Ukraine keine schweren Waffen zu schicken, nee. sondern die sagen einfach nur, wir wollen keinen Atomkrieg in Europa oder auf der Welt, ähm. Und deswegen wollen wir nicht der Ukraine Waffen schicken. Weißt du, das ist nicht diese Utopie, die wir verfolgen. Und deswegen müssen wir jetzt Dinge tun, die vielleicht auch moralisch verwerflich sind, ähm, sondern es ist nun ähm, ja, ein Bestehen lassen wollen dessen, was ja eigentlich schon Usus ist. Ja, und dann
0: begeben wir uns bei der Argumentation, Argumentation natürlich auf so ein auf einer Ebene von Falsifikation und Überprüfung und Bewehren. Genau, ein, und
1: das ist und meine These eben. Ja, genau, das ist so
0: das Dilemma. War. Meine These war nur, wenn anders argumentiert wird im Sinne einer, ah, okay. ja, eines ja, ja, großen okay. Friedens, dann kann sowas auch folgen und da
1: muss man da ähm, achtsam sein. Genau, ist. da muss man achtsam sein. Und das ist natürlich einfach gerade das Dilemma dieser ganzen Sache. Wir können nicht in die Zukunft blicken ähm, und das, deswegen ist es so eine ähm, kann man nicht aus seinem Herzen heraus unbedingt sagen: Lass uns dort Waffen hinschicken oder lass uns dort keine Waffen hinschicken, weil ich kenne die Zukunft nicht. Das ist keine äh, Hypothese, die ich jetzt schon irgendwie falsifizieren kann oder überprüfen kann. Also ja, du, na gut, ich kann sie jetzt halt später überprüfen, aber da ist es im Zweifelfall dann schon zu spät, weil es halt um den Weltfrieden geht. Hm. So. Ähm aber ich finde, es gibt mehr Argumente, die dafür sprechen gerade, um diesen Frieden zu bewahren, auch äh, dorthin Waffen zu schicken. Ja. Jetzt in diesem, zu diesem Zeitpunkt zumindest. Wenn finde man, ich.
0: Wenn man jetzt nochmal auf so einer philosophischen Ebene sich begeben möchte, was ja auch immer ja, spannend genau. ist, können wir nochmal überlegen, für, für Karl Popper, naja, und vielleicht hast du darauf drauf ja eine Antwort. Ist die Größe der Gesellschaft eigentlich wichtig? Also kann eine offene Gesellschaft auch eine offene Weltgesellschaft sein? Kann eine offene eine offene europäische Gesellschaft sein? Also oder müssen das dann viele kleine offene Gesellschaften sein? Also diese Umsetzbarkeit, die, die, die ist ja schon gar, die ist ja schon sehr
1: herausfordernd für ich habe die Ja, ich gerade, gerade vorhin sogar schon dafür Argumentiert mit diesen Massenphänomenen und in der Masse kommen dann doch irgendwie mhm. auch manchmal gute Sachen raus. Was aber ja eben, habe ich ja auch gesagt, und leider nicht immer stimmt. Es ja. gibt auch Gegenbeispiele. Ähm ja. Ich meine nur in so ganz kleinen Gruppen gibt es auf jeden Fall nicht unbedingt eine Schwarmintelligenz. Wenn da die, da kann, die, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass da dann fünf Vollidioten vielleicht dabei sind und das ist dann vielleicht schon die Hälfte der Menschen in dieser Kommune. Ja. Und dann bestimmen die irgendeinen Scheiß, der doof ist. Ähm, aber wäre dann die Lösung vielleicht eine solche, dass man sagt... Aber eine also eine offene Gesellschaft in einem großen
0: Stil, meinst du jetzt, oder? Ja, genau, also könnte man diese Idee der offenen Gesellschaft auch hin zu einer offenen Weltgesellschaft, also die Welt als Weltregierung, Weltgesellschaft, oder sagst du, naja, das ist auch schon wieder so eine U Utopie, so eine große Idee, Und viel zu viel Gefahren. Ich
1: könnte auch darauf antworten, sonst wenn
0: ähm,
1: meine Idee dazu. Naja, es gibt ja schon Versuche des Ganzen zumindest, ne? Also mit der UN zum Beispiel, das ist ja jetzt gerade keine Regierungsform in dem Sinne, aber es sind ja schon, ähm, also die United Nations, die Vereinigten, -Vereinigten. Nationen, ähm, die, die ja sich schon auch Ziele gesteckt haben, wo dann die Nation zumindest ähm, ja hoffentlich nicht nur symbolisch, aber sicherlich in manchen Fällen auch nur symbolisch gesagt haben, ja, das ähm, sehen wir auch so und da wollen wir mitmachen. Da gab es ja jetzt diese ähm, 17 Ziele der Nachhaltigkeit, war das glaube ich. Ne? Also wir wollen oh, sind ja Hunger Nationen. Ähm, reduzieren. Wir wollen, ja. Genau, es ist noch in Nationen gedacht, aber die kommen zusammen äh, in den in der UN und haben bestimmte Ziele. Genau, und wenn es jetzt nur die, also einfach eine Weltregierung geben würde, also
0: weg von, also die Idee könnte ja sein von Vielleicht einigen von euch auch da draußen zu sagen: Warum eigentlich noch in Nationen und Gesellschaften denken? Ist das nicht irgendwie überholt? Lass uns doch mal in so ein ganz weltoffenen, äh, so einer weltoffenen Idee nachstreben und sagen: Wir verabschieden uns von Deutschland, Italien, Frankreich und Japan, sondern wir sind Menschen auf diesem Planeten und wir finden gemeinsam Lösungen des Zusammenlebens.
1: Ja, weiß nicht, ob das jetzt, wenn wir es einfach von heute auf morgen machen würden, so gut funktionieren würde. Und von weil heute dann doch auf in 2030? Auch 2030, ja, glaube ich, schwierig. Also, es gibt <lacht> ja komplett unterschiedliche Bedingungen in unterschiedlichen Ländern. Ja. ja.
0: Ähm,
1: also auch vom Kapital her gesehen und aber natürlich auch von Überzeugungen, von Werteeinstellungen. Gerade westlich sind die Leute ganz anders geprägt als östlich, also das, ne, es ist ja nicht einfach so, alle Menschen sind irgendwie gleich. Auf rechtlich gesehen im Idealfall ja, aber von der Prägung her nicht. Ähm, und es gibt auch ganze Nationen, die ähm, in ihrer Gänze rassistischer sind als andere, so würde ich schon meinen. Ähm, ohne das zu verallgemeinern, aber es gibt ja schon irgendwie einfach auch Nationen, die dann andere Leute auch ähm, als ihre nationalen Vertreter wählen und eben noch nicht äh, falsifiziert, noch nicht abgewählt haben. Ähm, die, die Das kann man, glaube ich, stand jetzt nur schwierig, so alles über einen Kamm scheren mit einer äh, weltweiten Regierung. Zumindest kommt ein bisschen auf dem Ausmaß an. Ja. Ich fände das schon interessant, der UN ein bisschen, also ein Größeres, ja, vielleicht noch mehr ähm, zuzutrauen, möglicherweise, auch gerade mhm. bei so Problemen wie äh, Klimawandel, die wir nur als äh, global lösen können. Ne? Mhm. Da wäre es schon interessant, das zu sehen, aber dafür ist, die Welt ist halt so komplex und äh, so viele unter, unterschiedliche Interessen, dass das Weiß nicht, schwierig auf jeden Fall. Ja,
0: da, dazu würde ich noch beifügen und dem beifügen, dass ganz oft, oder es ist auch passieren, wenn man über Nationen spricht, dass man nicht den Trugschluss gehen soll, dass man damit die alle Menschen meint, die in diesem Landteil leben, sondern ganz oft ja auch, wenn man über Nationen spricht, eigentlich über die, die gerade Macht haben, spricht, weil die anderen, weil ja so viel Armut zum Beispiel herrscht in kleinen Würfern, gar nicht die Möglichkeit haben, sich mal irgendwie politische Gedanken zu machen, weil sie einfach denken müssen, naja, ich brauche jetzt einfach Reis oder was auch immer, ich habe einfach Hunger, ne, und dass man dann, ja. ne, das, das ist dann natürlich auch ein Einfluss, also ich Nationen sind rassistischer als andere Nationen, nicht im Sinne von alle Menschen, die da leben, sind grundsätzlich super rassistisch, sondern viele haben auch gar nicht die Möglichkeit, sich irgendwie am politischen ähm, ja zu, zu beteiligen und sind vielleicht im Teilen sogar toleranter in ihrer Subkultur als als viele, die hier in, ähm, in Deutschland irgendwie unterwegs sind. Ich glaube auch, dass die dass die Größe Gesellschaft schon wichtig ist. Ich würde es ein bisschen wie Rousseau halten. Also, Rousseau hat natürlich äh, auch einen Philosoph, der hatte so Ideen von so Genf als, als Idealgröße. Also, da würde ich sagen, okay, es geht schon auch größer. Wir sind irgendwie digital gut vernetzt. Aber so eine Größe von, weiß nicht, von Deutschland, so 80 Millionen, von mir ist auch irgendwie ein paar mehr
1: Millionen. Aber dass man schon. Das kommt doch irgendwie drauf an, was man durchsetzen will. Also, ja. wie weit man das, ne? Menschenrechte durchzusetzen. Also, ich meine, man hat ja sich auch darauf geeinigt, warum das nicht auch versuchen, irgendwie keine Ahnung, irgendwie durchzusetzen, global auch. Ja. Das würde sich halt, allein nur Menschenrechte global durchzusetzen, würde sich vermutlich sau viel ändern. Auch hier in Deutschland. weil du, Es würden vermutlich viele Sachen teurer werden, beispielsweise einfach schon, wenn Leute in ärmeren Ländern auch solche Arbeits- oder ähnliche, zumindest humane Arbeitsbedingungen hätten, ähm, ne, allein da würde sich schon mega viel ändern. Das wäre ja schon auch ein großer Schritt. Ja. Das könnte ich mir schon aber auch eigentlich vorstellen. Denken ist ja nur die Frage, okay, wer setzt das durch? Wie setzt man das durch? Ja. Aber so eine offene Gesellschaft... Aber meine Idee wäre dann zu sagen, okay, wir haben,
0: also wenn man jetzt nicht eine ideal vorstellen will, dass man vielleicht im besten Fall möglichst viele offene Gesellschaften hat, um dann einen Einfluss zu nehmen auf die Welt und nicht eine offene Gesellschaft. Weil ich glaube schon, dass du, ja, wenn, wenn es eine gewisse Anzahl an Menschen irgendwann übersteigt, dass einfach auch so eine Überschaubarkeit und ein Falsifizieren einfach auch immer komplizierter wird und dann auch mit dann doch ähm, unterschieden bei dem, wo ich groß geworden bin. Lebe ich auf einer Insel wie in Japan, habe ja, ganz andere Begebenheiten oder lebe ich hier in, in Deutschland oder, im, weiß ich nicht, in Texas. Ähm, mit, aus welcher Historie, aus welcher kulturellen Geschichte komme ich? Klar, Kulturen vermischen sich immer mehr und haben sich auch schon immer vermischt. Gleichzeitig gibt es da ja auch konstante Ebenen. Ja, klar. Und dann würde ich schon sagen, Größe der Gesellschaft hat schon auch eine, eine eine Relevanz, wenn es um die Umsetzbarkeit von Falsifikation geht. Also wenn sich jetzt alle Wissenschaftler der Welt nur noch mit Psychologie befassen würden, dann weiß ich nicht, ob die Psychologie als Disziplin vorankommt. Sondern vielleicht ist dann auch immer einfach Chaos. Vielleicht auch nicht. Aber ich würde dann eher sagen, lass uns, so wie es in den Wissenschaften natürlich auch gemacht wird, aber jetzt auch in im politischen, ja, möglichst viele offene Gesellschaften vielleicht einfach mit diesem Minimalprinzip der
1: Falsifikation ist vielleicht ein guter erster Schritt, weil selbst da sind wir ja noch weit von entfernt. Ja. Dann könnte man vielleicht schauen, wobei vielleicht wäre es auch der bessere Schritt zu sagen, direkt nee, so wir machen jetzt eine. Ja gut, aber es wäre auch schon eigentlich schon wieder gar nicht mal so offen, wenn man sagt, und das ist so, wir bringen euch Demokratie. Das ist <lacht> bescheuert eigentlich. Das ist ein, bisschen ja. ein bisschen Widerspruch in sich. Ja, ähm, ja schwierig. Ja. Ich habe gerade gedacht, man könnte ja auch eine wenn man jetzt so eine weltoffene Gesellschaft hätte, also eine Weltregierung, wenn man so will, dann macht die vielleicht nur ein Gesetz alle vier Jahre oder so. Ja, dann können man, ja, die Frage ist ja, können
0: wir jetzt auch weiterspinnen? Ne? Das ist natürlich auch wieder so ein bisschen sehr in die Zukunft gerichtet, aber man könnte natürlich auch sowas sagen wie, naja, eine offene Gesellschaft, coole Idee, so, aber was ist wenn dieser ganze Diskursquatsch, dieser rationale Diskursquatsch, diese Kritis dieses Kritisieren, das dauert mir zu lang. Es dauert zu lang und die, der Klimawandel ist dann vielleicht doch eine so überzeugende Dystopie. Ähm, wir brauchen jetzt doch die Experten, die Corona-Experten, die Philosophen, wer auch immer, die Klimaforscher, die, die jetzt die Entscheidungen treffen, Scheiß auf die Demokratie. Scheiß drauf, was Micha und Jonas Eltern denken. Wir müssen die Menschheit retten.
1: Wir sind einfach zu langsam. Ist eine Debatte, ne? Vielleicht. Ja. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir kriegen es auch so hin. Ja. ja. Ähm, weil, ja. Keine Ahnung. Gibt es ja auch einfach Gruppen, die das weiß nicht, die dann deswegen natürlich schon sehr krasse Mittel auch einsetzen, um dagegen zu demonstrieren. Ne? Ähm, und gegen solche Leute, die dann vielleicht Dinge wählen, die ähm, bei, der bei dem Problem des Klimawandels nicht unbedingt zur Lösung beitragen.
0: Und Karl Popper würde, glaube ich, im Zweifel immer sagen, lasst Ideen sterben und nicht Menschen. Wenn die Idee ist, von KlimaforscherInnen angenommen die Macht zu übernehmen in einer Nation, so wie Deutschland zum Beispiel, um den Klima zu schützen, um das Klima zu schützen. Und deswegen
1: die ähm, jetzt führende Regierung ermorden oder so. Oder in dem Podcast hattest du das Beispiel 30 Prozent der Weltbevölkerung dezimieren. Genau, dann
0: lasst Ideen sterben und nicht Menschen. Und im Zweifel ist es dann so, dass die Menschheit durch die Folgen der Naturkatastrophen, ja. Noch mehr
1: verlieren. ja, ja aber dann ist das so ähm, im Zweifel ist man hat wenigstens nicht gepokert. ja ja ähm, na ja na gut dann wäre es wenigstens auf eine Art selbst verschuldet ne ja. weil man hat es ja eigentlich im Griff alles ja. Man könnte ja eigentlich jederzeit sagen hm, wir hören jetzt auf damit wenn ein politischer Wille äh, da wäre das stimmt also ja im Zweifel
0: lasst Ideen sterben und nicht und nicht Menschen, ja. Was natürlich bei Papa, vielleicht als letzten Punkt, ich weiß nicht, wie es so, wie geht's dir so? Ja. Ja. Als letzten Punkt, dieses Falsifikationsprinzip hat natürlich auch, natürlich wird nicht insofern schwächen in diesen Geisteswissenschaften. Also da haben wir ja gelegentlich Theorien, kurzer Wechsel quasi, da haben wir ja gelegentlich so richtig Theorien, die durch ein gewisses Prinzip schon möglichst viel erklären wollen. Und deswegen ja auch dann, weil sie so viel... Psychoanalyse meinst du gerade zum Beispiel? Ja, ich komme auf was anderes. Wenn, wenn die quasi über ein großes Prinzip... Psychoanalyse auch. Wobei vielleicht die moderne auch nicht. Ähm, das Problem ist, wenn die mit einem Prinzip fast alles erklären wollen, dann kann ich es nicht falsifizieren. Und dann sagt ihr, das ist, das ist nicht wissenschaftlich. Wenn die Theorie eine solche ist alles ist Narration, alles ist Geschichte, dann kann ich damit alles erklären. Und wenn ich damit alles erklären kann, das ist ein so großes Prinzip, wie soll ich das falsifizieren? Das ist keine, das ist keine wissenschaftliche Hypothese. Oder auch, alles ist durch Macht durchdrängt. vielleicht so eine Foucault-Idee. Dann sagt er, also würde er aber sicherlich auch sagen, naja, SOA-Theorien also, brauchen möglichst, das, das, das muss konkret sein, das muss möglichst klein sein, damit kann ich nicht, alle Probleme der Welt beantworten, dann ja. dann dann fehlt da etwas und dann kann ich wie soll ich es dann
1: falsifizieren? Dann ist es wie Gott. Na gut, aber kann man das nicht auf anwenden auf ein konkretes Beispiel dann irgendwie? Also jetzt oder? Naja, um und das dann, das dann zu beweisen meinst du? Ja oder zu
0: falsifizieren? Ja gut, du könntest natürlich falsifizieren, aber wenn etwas alles
1: erklärt, dann wird es natürlich immer schwieriger. Genau, es wird, ja, ja, das auf jeden Fall. Nee, ich dachte nur gerade, okay, das ist mit dieser... Und es auch das ist auch dann nicht... Ein wenig, ist es ist schwer, das zu überprüfen dann, so. ja, solche großen Theorien ähm, oder auch vielleicht geisteswissenschaftliche Theorien. Ja, solche Systemtheorien. Also Theorien, die wirklich Systeme komplett
0: erklären. Da kann ich mir vorstellen, dass Papa... Aber es da sind halt... Sagt, naja, wie soll ich, wie soll ich das... Es muss halt wirklich überprüfbar sein. Im besten Falle auch durch, ja, durch Experimente, dass ich das äh, widerlegen kann, dass das klar ist. Ähm, und das ist bei so ganz großen Ideen, die nicht richtig greifbar sind, natürlich äh, total schwer. Und das ist eher dann Pseudowissenschaft.
1: Würde ich mir vorstellen, würde er genauso okay. sehen. Da gibt es ja von äh, Luhmann, der hat ja so Systemtheorien ja, aufgestellt. Also dass er Luhmann sagt, ähm, Gut, ich habe es jetzt auch nicht mal ganz im Kopf. ne? Aber irgendwie so in dem Sinne von, äh, Gesellschaften bestehen aus unterschiedlichen Systemen. Oder Institutionen sind, ist nur ein System, das ähm, mit anderen Systemen auch kommuniziert. Also er sieht alles so in, in Systemen, die ineinander eine eigene Logik haben. Bis hin so. zur Familie. Genau. Oder im eigenen so Eine Familie ist auch ein System, das eine eigene Logik hat, ähm, Unternehmen ist ein System, das eine Logik hat. Äh, und das ist natürlich einfach, na gut, ist auch eine, eine Hypothese. Die kannst du, äh, weiß nicht, ist halt schwer, ja, ist schwer zu falsifizieren, ne? Das wäre doch ein Beispiel ja. dann, oder? Ja. Aber ist halt auch gleichzeitig etwas, wo man aber sagen kann, ähm, das bewährt sich oder das bewährt sich vielleicht nicht. Vielleicht kann ich es auch auf eine Art und Weise falsifizieren, aber halt irgendwie immer nicht so handfest. Es ist nicht wie 1 plus 1 ist zwei. Genau, das er, ist es nicht. Und er hat eher so
0: eine, dann doch so eine der naturwissenschaftliche Idee ja. von Wissenschaft und würde das schon sagen, oh, das ist mir, das ist nicht klar, das
1: ist. Ja, ja okay, aber ich meine nur ganz theoretisch hätte jetzt nur mal gesagt, gut, äh, äh, gut Unter Unternehmen, sind ein System, das immer nach der Logik Geld oder kein Geld äh, denken. Das ne? ist bestimmt falsch zitiert, aber irgendwie so. Und dann kommt aber ein Unternehmen und das wirklich aus sich heraus sagt, ich verzichte jetzt auf Geld und auch nicht, um später mehr Geld zu machen, sondern ich schrumpfe mein Unternehmen, verzichte auf Geld der Umwelt zuliebe. Und ich habe auch nichts davon. Ne? Es ist wirklich aus diesem Grund heraus. Dann wäre dieses wäre das sozusagen widerlegt, dass das immer so ist, dass es äh, das Unternehmen immer nur da ähm, so handeln in dieser Logik. Aber ja, ja, es, es ist es, trotzdem so eine allumfassende
0: Theorie. Genau. Wenn so, die allumfassend ist, dann weiß ich, fällt mir ganz spontan ein, ja, es ist halt einfach kein Unternehmen mehr. Also das, was du gerade geschildert hast, ist dann einfach ein guter Verein. Also die, wenn ich die Kriterien als genau, Unternehmen, würde sich
1: die, äh, diese Theorie bewähren, ja, aber auch weiterhin.
0: Genau, aber dann ist halt alles ein Unternehmen, was definiert ist als Unternehmen. Und Karl Popper findet Definitionen sowieso immer schwierig, weil Definitionen okay. sind immer... Ist das nicht zu so handfest, alles? Ja, und zu starr. Also Karl Popper sagt auch, so, ach, wenn ich mich richtig daran erinnere, naja, Definitionen sind eigentlich scheiße. So, also ich kann Gerechtigkeit äh, definieren, dann habe ich da irgendwie eine Idee und die ist total konkret oder was... Was im Umkehrschluss heißen würde, wenn jemand Gerechtigkeit nicht definieren kann, dann weiß er nicht, was Gerechtigkeit ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also er hat da auch eine Schwierigkeit mit so ganz starren Ideen. Ja. Als ein Prinzip oder als eine Wichtigkeit. Und ja, auch so etwas wie, ja, so schwierige oder so große. Theorien, die nicht wirklich falsifizierbar sind, ne? also so phänomenologische oder tiefenpsychologische oder systemtheoretische. Ne? Das wäre ja auch mit diesen, alles ist irgendwie, alles ist eingebettet in die beste Geschichte gewinnt, alles ist immer durchtränkt durch so eine Heldengeschichte. Ist jetzt gar nicht so wichtig, aber ne? das ist alles ähm, so große Theorien. Ähm, ja, dann kann auch Karl Marx sagen, das und das. Wie soll ich das falsifizieren?
1: Mhm. Vor allem, wenn du dann politische Forderungen ja. auch äh, hast ja. und da über Leichen gehst, ja. das ist ja auch wichtig. Ja, ja, genau, aber auch im wissenschaftlichen Diskurs, auch da
0: muss ich Theorien, also die beste Theorie ist eine, die sich bewährt und bewährt auch im Sinne von möglichst wenig Vor-, also möglichst wenig Annahmen und dann noch, dass diese nicht falsifizierbar sind. Also, keine Ahnung, ich lasse meine Tasse hier fallen und die geht kaputt das ist vielleicht eine geringe Annahme von Schwerkraft und das kann ich jetzt, bin ich auf der Suche das zu falsifizieren ja. und das ist ein Unterschied, als wenn ich sagen würde ähm, alle Menschen sind ähm, autopoetische Systeme, also Systeme die sich in mir immer wieder ähm, selbst halten wollen hm. ja, ich verstehe schon, Luhmann.
1: ja es ist, ist ein ganz anderes Level ja
0: was aber natürlich auch den Reiz von Geisteswissenschaften ausmacht. Den Klar, Reiz von das Philosophie super, ausmacht. Ja. Das, das sind ja auch Man die erklärt großen. Sich so die Welt. Das sind metaphysische Fragen, ne? Das sind Fragen im Endeffekt über die über die Physik hinaus. Ja. ja. Das sind vielleicht aber auch die Grenzen von Papa. Gleichzeitig aber auch total wichtig, sich immer dieses äh, wissenschaftliche Prinzip, im, ja, das auch beizubehalten, anzuwenden. Hm. Oder vielleicht auch manchmal zu sagen, okay, dann denken wir. Also auch Niklas Luhmann, also eine Systemtheorie könnte man ja auch kleiner denken und dann voranschreiten.
1: Bestimmt, ja. Ja. Ja, ja gut. Ähm, also jetzt sind wir wirklich auch noch mal, ich habe das Gefühl, ein bisschen abgeschwiffen teilweise. Aber das ist ja auch dringend ein Aber Genau, ja, ja, nö auf jeden Fall. Wir sind äh, von Popper ausgegangen ähm, und haben da uns treiben lassen ja. äh, mit der mit seiner Philosophie. Ähm, ja. Fand ich sehr interessant, das ja. war doch ein war doch ein schönes Gespräch. Absolut. Und noch
0: als, als Schlusswort von von mir, vielleicht ein bisschen gemein jetzt, aber ich glaube auch nochmal, ja, kritischer Rationalismus, Wissenschaften total gut, so in, in gewissen Sphären politisch als Grundprinzip auch wichtig. Gleichzeitig sind nicht alle, die ein, 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 äh, einen Persönlichkeitstest machen, Rationalisten und auch das, was Jona vorhin gesagt hat, ich, also, Gefühle sind schon sehr wichtig und nicht ohne Grund ähm, gibt es riesige
1: Shows bei den amerikanischen Wahlen, also ich glaube... Ja, aber sollten ich, wir diese Gefühle nicht eigentlich rauslassen? Sind sie nicht eigentlich scheiße? Weil wir haben doch moralische auch nicht, wir haben ja nicht moralische Gefühle, nach denen wir uns nur richten. Das auch, sagst du jetzt. Aber Richtiger wir haben Ka doch richtig, also was er eigentlich zählt, sind doch moralische Prinzipien. Das wäre Kant,
0: ja. David Hume oder Schopenhauer oder so, würden ja natürlich anders argumentieren. Wir sagen, nein, die Gefühle sind entscheidend. Und ich wäre auch Team Gefühle. Vielleicht müssen wir mal so eine Martha Nussbaum machen und gucken, was eigentlich politische Gefühle sind. Was hat Zorn, Angst, Hass, Liebe damit zu tun?
1: Finde ich ja. auf jeden Fall sehr spannend und interessant. Gerade auch jetzt nach diesem Gespräch darauf aufbauend, auch cool. Ja, weil ja. ich das irgendwie, weiß ich bin ja schon team rational im, im positivsten Sinne, ohne dass ich jetzt Gefühle verneine, ne aber irgendwie, wenn es darum geht, politische Sachen zu entscheiden, kann ich ja nicht nur auf mein Gefühl hören, ne? weil sonst ist ja, mein Gefühl sagt ja immer, ähm, wir hatten im Podcast dieses eine Beispiel mit dem Typen, der schmatzt in der Bahn und ich toleriere den. Ja. Ja. Mein Gefühl sagt mir, der Typ kriegt auf die Fresse. So. Mein Gefühl sagt mir, Polizei kommt gleich in die Bahn rein und verprügelt diesen Typen für mich. Das sagt mir mein Gefühl mehr. Ich frage, ob das, das dein Gefühl sagt. Vielleicht sagt, sagt dein Gefühl, Gefühl auch, ich bin eigentlich, ja, ein bisschen
0: genervt, aber genervt, entspannt.
1: Nee, mein Gefühl sagt mir, dieser Typ kriegt auf die Fresse. Die Frage ist, wie entsteht das Gefühl? Na ja gut, dann wären wir jetzt wieder bei der Psychoanalyse, <lacht> die du gleich mit mir machst. Aber das, äh, dein das wäre eher Verhaltenstherapie, aber ja. Oder das. Äh, das. Da machen wir aber dann das Mikrofon endgültig aus. Äh, das hört ihr jetzt nicht mehr, das kriegt ihr jetzt nicht mehr mit, wie Micha ähm, er versucht, meine Gefühle, wenn denn welche vorhanden sind, ähm, zu analysieren. Ansonsten, was mir noch ganz kurz einfällt, die
0: Folge <lacht> wurde abgestimmt. Ne? Das war die erste und oh, die zweite Folge? Oh, die, weiß zweite ich gar nicht. So die zweite, ja. aber die Folge, auch mal, um das irgendwie transparent zu machen, ey, die habt ihr euch gewünscht.
1: Also die, die bei Patreon sind, ja. die wollten sich nicht mit äh, Was ist Kunst be befassen. Genau, wir haben vorgeschlagen, äh, wollen wir Was ist Kunst und ihr habt es erfolgreich abgewählt ja. ähm, und stattdessen äh, Karl Popper. Ja, genau. Was war das andere? Frankfurter Schule oder so? Ich weiß es nicht. Hm, ich glaube nicht. Ich glaube, Was ist Kunst? Äh, war es nicht noch eine äh, Frau auch als Philosoph? Nee ein offeneres Thema. Hm. Naja, es waren auf jeden Fall ein paar zur Auswahl. Was ist Kunst? Auch sehr spannend. Machen wir auch noch hoffentlich, weil finde ich, ähm, ich Ich glaube, Schule. Würde ich wählen. <lacht> ähm, kann auch sein, ja. Na gut, aber du hast ganz äh, ganz recht. Ja. Dieses Thema wurde von euch da draußen gewünscht. Bestimmt, gewünscht und ähm, ja, hat doch gut geklappt. Ja. Cool, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja. Und ähm, Nee, du wolltest noch was sagen? Nee, ich wollte nur sagen, wer sich
0: noch mit Karl Popper be äh, befassen möchte, und beschäftigen will, mhm. der hat auch noch was zu so einer Drei-Welten-Theorie gesagt und etwas zu Geist- und Seele- und Leib-Seele-Problemen gesagt, auch super interessant, ähm, kann man machen. Und was auch der Positivismusstreit damit alles zu tun hat, ähm, versteht man jetzt vielleicht noch nicht, aber da gibt es noch einiges zu entdecken.
1: Also, auf geht's. Ja, okay, cool. Also vielleicht noch eine Karl Popper-Folge irgendwann. Nee. <lacht> ja, <lacht> so, mal schauen. Keine Ahnung. Mal gucken. Okay, super. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.